0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. El día de hoy hablaremos de Paulette Guevara Fará. Una niña que tenía cuatro años al momento de que alguien la arrebatara la vida, o lo que las autoridades dijeron, que muriera por un accidente sin haber culpables. Este fue un caso del que muchos supimos y algunos fuimos testigos en el momento que estaba pasando. Este es el caso de Polet. Antes de comenzar, quiero recordarles suscribirse al canal, activar la campanita y compartir nuestro contenido para que lleguemos a más personas. Si nos escuchan por Spotify, seguirnos y también no se olviden de todas nuestras redes como Instagram, TikTok y nuestro grupo de Facebook. Estarán apareciendo en la descripción y quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han estado sumando. Estamos a punto, si no es que ya a, de llegar a los 2.500 suscriptores en YouTube y también a los poquitos más de 5000 mil en Spotify mil mil gracias por hacer esto posible, yo sé que siempre se los digo, pero eh, es una es algo que me nace agradecerles porque sé que hay personas que les gusta lo que hacemos aquí en Tripas de Gato y eso nos llena de alegría también les quiero hacer mención que eh, próximamente abriremos una nueva sección en el canal Así que atentos en nuestras redes porque ahí estaremos anunciando de qué se trata y cuando empezaremos porque esta es una sección que más de uno nos ha estado pidiendo que hablemos sobre este tipo de cosas. Así que si saben más o menos de qué estamos hablando lo pueden dejar en los comentarios hoy mismo aquí o pueden hacer sus sugerencias de qué es lo que vamos a hacer. Para ver quién es el que le atina Y este igual, si quieren que les mandemos saludos Déjenlo en comentarios, en mensaje o donde ustedes quieran Nosotros se los vamos a mandar eh, Son todas las noticias por hoy Y sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos ¿Quién era Polet? Ella era una niña que nació al quinto mes de gestación. Los doctores le habían dicho a su madre que ella no iba a poder tener una vida como cualquier otra persona, ya que lo más probable era que no pudiera caminar o realizar actividades por sí sola. Tiempo después le diagnosticaron deficiencia motriz. Esto es la discapacidad que tienen algunas personas para poder moverse con facilidad dificultándolas para caminar o hacer alguna otra actividad. También fue diagnosticada con trastorno del lenguaje, que es la dificultad de hablar o entender las palabras que otra persona dice. Por lo antes mencionado, Paulette necesitaba la ayuda de un adulto para poder vestirse y hacer sus actividades, por ello tenía a su cargo a dos nanas, Erika y Marta. ...quienes eran hermanas y llevaban varios años trabajando con la familia. Ellas estaban al pendiente de todas las actividades de Paulette y de su hermana. Además la familia pudo costear doctores y terapias para que lograra caminar y realizar otras actividades... ...siendo la equinoterapia la mejor opción y la terapia favorita de Paulette. Ella convivía con su hermana unos cuantos años mayor que Paulette y sus padres... Lissette Farah que era una abogada de profesión de carácter fuerte y algunos dicen que hasta prepotente personas cercanas a ella dijeron que era indiferente con sus propias hijas dejándolas siempre al cuidado de las nanas también ella trabajaba en el negocio familiar de su padre y rentaba algunas propiedades lo cual estaba teniendo una baja últimamente y por esto no podía costearse la vida que quería llena de lujos y moverse en un ambiente como tal. Por su parte, Mauricio Guevara, el padre de las menores, es quien mantenía principalmente el estatus económico, ya que él venía de una familia de empresarios. Creó una asociación junto a su familia y también estaba a cargo de un negocio de bienes raíces. Para el momento en que todo sucedió, tanto Lisette como Mauricio no llevaban una buena relación amorosa, incluso se estaban separando. Él aún seguía viviendo con ella, pero también tenía una casa en Valle de Bravo donde pasaba tiempo con sus hijas. La familia vivía en una zona residencial de México llamada Interlomas y al contrario de lo que algunas personas pensaban, hasta este punto era un hecho que la familia no se llevaba bien, pues entre el trabajo y reuniones con amigos, los padres no estaban al tanto del cuidado de las menores. Incluso se llegó a especular que debido a la condición que Polet tenía, sus padres preferían a su otra hija dejando a la deriva a la pequeña Paulette. Aquí hay algo que debemos destacar. Paulette caminaba por sí sola y había logrado grandes avances gracias a sus terapias, cada vez con menor ayuda de un adulto. Era una pequeña inteligente que había logrado grandes cosas a pesar de lo que habían dicho los doctores. Fue en la noche del 21 de marzo del año 2010 cuando las cosas para la familia Guevara Fará cambiaron. Paulette llegó a su casa junto a su hermana y su padre después de haber pasado el fin de semana en Valle de Bravo, mientras que su mamá había ido de viaje a Los Cabos. Ese día, Mauricio llegó con las dos pequeñas mientras Lisette los esperaba en la puerta junto a las nanas, para llevarlas a dormir a sus camas cuando eran ya las 9 de la noche. Para el lunes 22 de marzo ya era hora de que Paulette se levantara para ir al jardín de niños. Era el turno de Erika de alistarla mientras Marta hacía otras labores. Cuando ella entró al cuarto se percató de que la pequeña no estaba en la cama. Entonces empezó a mover los edredones para ver si no estaba en algún rincón de la inmensa cama para una menor de 4 años que tenía una semana estrenando después de haber dejado su cuna. Pero no la encontró. Entonces fue a buscar al baño y algún otro sitio donde pudiera estar sin tener éxito. Se dirigió al cuarto de los padres y al abrir se dio cuenta que solo estaba Lisette durmiendo. Mauricio no estaba, entonces pensó que él se la había llevado. Cuando Erika bajó a la sala para seguir alistando las cosas, se dio cuenta que Mauricio llegaba, pero sin la pequeña. Entonces le preguntó que dónde estaba Polet. Mauricio le dijo que seguramente estaba con su mamá, que buscara bien. Erika regresó una vez más a buscar al cuarto de la pequeña, sin encontrarla, y después al cuarto de los padres. Le volvió a preguntar a Lisette si no sabía dónde estaba la menor. Cuando entró Mauricio al cuarto y también le dijo lo mismo, dónde estaba Polet. Lisette se mostraba un poco despreocupada, sin entender qué pasaba, pensando que se trataba de alguna broma o travesura de la menor. Mientras las nanas y el padre comenzaron a buscar por toda la casa, Lisette se mostraba tranquila en la computadora y fumando un cigarro. Al ver que había mucho movimiento, decidió ayudarlos. Salieron del edificio el cual tenía seguridad 24 horas Fueron a buscar a las áreas verdes y donde estaban los juegos También fueron a la alberca que estaba tapada con una lona La cual quitaron para ver si no por accidente había caído ahí pero no estaba se dirigieron a casas de otros vecinos a preguntar y no tuvieron éxito. Fueron con los vigilantes y les preguntaron si no la habían visto. Ellos dijeron que no y les mostraron algunas grabaciones. La sorpresa fue que no todas las cámaras servían y por ende no tenían todos los puntos para ver si no había pasado la menor por ahí. Algunos dijeron que Mauricio fue el primero que llamó a las autoridades y otros dijeron que Liset. pero haya sido quien haya sido, claramente se vio que habían influencias de por medio, ya que en menos de dos horas habían varios elementos de la policía haciendo una investigación y buscando a la menor. La participación de estos hizo notar que este caso no se trataba de cualquier familia. Quien estuvo a cargo de esto... Fue Alberto Basbás, junto a más de 100 agentes ministeriales y policía judicial, a total disposición del caso. Y también habían perros adiestrados, dando como resultado para toda la investigación 23 peritajes de diversas áreas. El análisis de las pocas cámaras que servían, eh, se obtuvieron 32 entrevistas entre padres, familiares y vecinos, acompañados de exámenes como poligrafía, química forense, toxicología, química genética, fotografía, entre otros más. Al igual que la revisión de 12 casas aledañas a la de la familia Guevara Fará. En un principio, las autoridades se enfocaron en buscar a la pequeña afuera, pensando que tal vez se había salido o que si alguien se la había llevado, podría haber rastro de ella. Al ver que no habían pistas, decidieron buscar en el lugar principal donde desapareció la pequeña, la casa. Pero para esto, la casa ya estaba contaminada por personas que habían entrado y salido entre vecinos, familia y algunas autoridades, por lo cual no se pudieron obtener indicios de algún sospechoso. Todo parecía indicar que se trataba de un secuestro, por parte de algún familiar o un conocido ya que no habían forcejeos en las puertas que mostraran que se trataba de alguien ajeno además Lisette dijo que Paulette no solía irse con personas que no conociera y por su condición motriz no podía desplazarse con facilidad o por su propia cuenta estos fueron datos que desconcertaron más la misteriosa desaparición de Paulette las autoridades no encontraron más pistas no habían testigos no habían grabaciones o indicios que dijeran dónde podría estar la pequeña. Ya era 23 de marzo y México despertaba con espectaculares con fotos de la pequeña acompañados de un se busca y varios teléfonos. Los medios y sociedad empezaron a voltear a este caso que estaba teniendo gran relevancia. Todo mundo hablaba del tema y lamentaban el hecho de que una pequeña de 4 años estuviera desaparecida. Parecía extraño que la niña se hubiera perdido en su propia casa. Diversas personalidades famosas y conocidos compartieron esta fotografía. La las redes sociales fueron un factor importante, ya que empezaban a estar invadidas de la foto de Polet, y esto gracias a la tía de la menor que había empezado a difundir esta fotografía con conocidos y familiares. Como era de esperarse, los medios una vez más hicieron acto presencial, pues empezaron a pelearse esta nota. El día 25 de marzo las autoridades difundían el cartel oficialmente, pues los carteles antes difundidos habían sido puestos por propia cuenta de la familia. La Procuraduría empezó a trabajar inmediatamente con un asesor de plagios, teniendo como primera línea de investigación un secuestro. Para el 27 de marzo, Lizeth daba entrevistas ante los medios y esto lo hacía desde diversos puntos de la casa, entre ellos el cuarto de la pequeña, encima de la cama, sosteniendo algunos peluches, incluso la pijama con la que había desaparecido. Esta pijama que mostraba era la de su hermana, ya que solían comprar ropa similar para ambas. Eh, yo acosté a mi hija a dormir. Alrededor... En esta cama. En esta cama. La arropé en la cama, me salí del cuarto, le apagué la luz. Pues ya fue, regresa y me dice, no está la niña señora. Y en eso me encuentra mi esposo. Mejor la niña no está conmigo. Yo lo único que quiero es que aparezca a mi hija. Ya no tengo ideas. El 28 de marzo, Lizeth salía nuevamente a dar un comunicado, pidiendo que por favor quien tuviera su hija, se la devolviera. Que no le interesaba quién era quien la tuviera y de ser necesario la dejar en un lugar público y la persona en cuestión se diera la fuga pues esto era lo que menos le interesaba y solo quería recuperar a Paulette esto no tuvo éxito, no hubieron llamadas o pistas que arrojaran que estuviera secuestrada pero sí hubieron interrogatorios a las personas que vivían cerca de la casa como vecinos, algunos amigos y familiares no se tenían pistas por lo cual el secuestro estaba dejando de ser la principal línea de investigación y aquí vino otro momento que la gente empezó a cuestionar y fue el por qué la actitud de Lisette no era el de una madre que mostrara dolor o preocupación por lo que estuviera pasando con su hija. Ella se mostraba tranquila y sin reacción o emoción ante lo que estaba sucediendo. Por su parte, Mauricio se mantenía al margen y solamente colaboraba con las autoridades. Era evidente que la relación entre ambos estaba mal ya que la gente empezó a armar teorías sobre el verdadero paradero de Paulette aludiendo que tal vez la mala relación entre los padres tenía algo que ver pues en una entrevista Lisette declaró que Mauricio siempre la acusó de la desaparición de la pequeña y de saber dónde estaba recalca que desde siempre desconfió de ella incluso antes de que todo esto pasara el procurador Bas, Bas empezaba a hacer señalamientos de que todo se trataba de un asunto interno familiar, incluso pidió que se analizara el estado psicológico de la madre, ya que ella era la principal sospechosa de la desaparición de la menor por trastornos de personalidad, declarando que la investigación ya no se seguía por secuestro sino por homicidio. El día 29 de marzo, las autoridades pusieron en arraigo domiciliario a Mauricio, Lisette, Erika y Marta, por ser las últimas personas que vieron a Polet y, sobre todo, por las contradicciones y falsedad en sus declaraciones. Y esto no significaba que ellos fueran culpables, sino que necesitaban esclarecer qué es lo que verdaderamente había pasado. Basbas Bas dijo... Cada uno de ellos, en determinado momento, ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y establecer una firme línea de investigación. Erika, la nana... Antes del arraigo, declaró a los medios entre lágrimas que estaba preocupada por la desaparición de Paulette. Dijo que ella era una niña a la cual quería mucho y que dependía siempre de un adulto, por lo cual sus padres no estaban al pendiente de ella y preferían más a su otra hija. Que Lisette no era una buena madre y que no era amorosa con ambas hijas, sobre todo con Paulette. Recalcando la siguiente frase, quiere más a los perros. Además, aseguró que ambos padres hacían comentarios extraños mientras todo esto estaba pasando. Lisette se mostraba segura diciendo que Polette iba a regresar y que harían una fiesta, incluso ya estaba planeando cómo sería. Y Mauricio hizo un comentario que la dejó aún más intrigada. Le comentó que tenía claro que la niña estaba bien y al menos con una enfermera que la estaba cuidando, que por eso no se preocupaba. Fue hasta el 31 de marzo cuando la Procuraduría informó el hallazgo del cuerpo ya sin vida de Polet. En un video que se dio a conocer se ve como un perito llamado Jorge Rojas encontró el cuerpo en un espacio entre el colchón y la base de la cama. Así es, en su propia cama. Supuestamente el cuerpo estuvo todo este tiempo en aquel lugar. O sea, alrededor de nueve días. A pesar de las entrevistas, de las personas que pasaron por esa cama, incluso de familiares que durmieron en ella. Porque la familia Guevara Fará ofreció ese cuarto para algunas personas que estaban acompañándolos mientras estaba en proceso la investigación. O sea, que nos estaban diciendo que el cuerpo de la menor... ¿Apareció en las múltiples entrevistas que se dieron a los medios? Como dato curioso, cuando se hizo el inventario de las cosas que faltaban en la casa y descartar que todo se tratara de un robo, dijeron las familiares que hacían falta dos maletas. Además de que días antes de que se encontrara el cuerpo, no dejaron pasar a nadie que no fueran los padres de la pequeña. El procurador Bas, Bas dijo que la primera sospechosa, como anteriormente se había mencionado, era Lizette, por los resultados psicológicos que se habían obtenido y unos audios que se revelaron también en aquella conferencia de prensa, donde se escucha como Lisette le dice a su hija mayor que cuando la entrevisten solo diga que ella está triste y nada más, porque si dice otra cosa los pueden acusar de que ellos se la robaron o que incluso su propia hermana le pudo haber hecho algo. Cuando el procurador dijo que la principal sospechosa era Lisbeth, las televisoras empezaron a subrayar las actitudes que ella tenía ante las entrevistas que se le hacían y alimentaban aún más la sospecha de que ella era la culpable Después de esto, Lisette habló ante la prensa para decir que sus actitudes Solo eran las de una madre que mostraba un modo de defensa para que vieran que era fuerte Y que las autoridades todo este tiempo la habían tratado mal Sin decirles el momento exacto en que habían encontrado a su hija Enterándose por la psicóloga que le estaba tratando por su parte, Mauricio daba una entrevista a los medios diciendo que no metería las manos al fuego por nadie y por eso solo confiaba en la palabra de las autoridades, creyendo sin dudar la versión de que la muerte de la pequeña se trataba, sí, de un asesinato. Las nanas, Erika y Marta sufrieron un juicio social, por lo cual tuvieron que buscarse a un abogado para deslindarse de culpas. Incluso en los videos de reconstrucción de hechos se puede ver cómo Erika explica la forma en cómo tendía la cama, lo que implicaba levantar el colchón para poder meter las sábanas. Que según las investigaciones, en esos videos donde sale haciendo eso, el cuerpo de la pequeña siempre estuvo ahí. Por los señalamientos que estaban sufriendo, acudieron a los medios para defenderse, dando declaraciones de cómo era la relación entre la familia. Dijeron que Lisette se mostraba despreocupada al momento de que todo estaba pasando y que era raro que Mauricio no estuviera temprano en su cuarto, ya que era muy raro que él saliera a algún lado. Además, recalcaron que la última vez que vieron a Paulette, ella estaba bien y que no habían escuchado algún ruido extraño o que los perros ladraran fuera de la casa si es que algo estuviera pasando. Y aquí vino una pequeña contradicción. Cuando se le preguntó a la madre cómo había llevado a dormir a Paulette, ella dijo que las vistió y cómo las acomodó en la cama, pero las nanas dijeron que ellas se habían encargado de eso. No, 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 Este, normalmente lo hacía yo. De hecho el día domingo ella sacó la pijama y fui yo quien le puso la pijama a la niña Hasta aquí las suposiciones eran evidentes y muchas de las personas que seguimos el caso en los medios Sabíamos que los padres tenían algo que ver El procurador así lo había afirmado, que se trataba de un homicidio Pero ¿qué pasó después? pues el mismo procurador salió ante la prensa a decir que la muerte de Polet no se trataba de un homicidio, sino de un accidente. Los judiciales que sostienen que la muerte de la menor fue un accidente, se ha determinado concluir la investigación sin ejercer acción penal en contra de alguna persona. El resultado oficial de las pruebas que se le hicieron al cuerpo fue una muerte que había sido ocasionada por asfixia mecánica en su modalidad de obstrucción de las vías respiratorias y compresión torácica abdominal, rodando por la cama y cayendo en ese pequeño espacio entre el colchón y la piecera quedando sin poder moverse y poder hablar. Recordemos que ella no podía hablar aún. Además se dijo que ella llevaba entre 5 a 9 días de haber muerto. Algunas personas dijeron que Alberto Vaz se vio obligado a cambiar la versión por órdenes del que era entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pues un caso como este solo estaba dejando mal parado su gobierno. El 4 de abril, el cuerpo de la pequeña estaba siendo velado solamente por la familia de su padre, ya que debido a diferencias entre ambos padres, habían decidido quién la velaría y quién la sepultaría. En este punto, Mauricio tenía la custodia de su otra hija, negándole cualquier contacto con su madre, pues siempre apuntó que la culpa de lo que había pasado era de Lisette y que no confiaba en ella. El 6 de abril, Paulette estaba siendo sepultada por su madre y familia. Al día siguiente del entierro, Lisette salió a los medios para decir que Mauricio era un cobarde, que no podía arreglar las cosas sin la ayuda de sus padres y que incluso él tenía la responsabilidad y culpa de lo que había pasado. El 10 de mayo, había recuperado la custodia de su otra hija tras el divorcio que estaba en proceso. Para el 25 de marzo del año 2010, Alberto Basbás concluía el caso y las investigaciones, aceptando que se había equivocado y aclarando que todo se trataba solamente de un accidente, sin culpables, seguido de su renuncia al cargo de procurador, diciendo que nunca había buscado incriminar a alguien por presión social. Pero entonces, ¿por qué dijo que Lisset era la principal sospechosa y se empeñaba en ello? Señalando que el fallecimiento de la menor un accidente. Ello muestra que la investigación se apegó estrictamente a derechos, sin tentaciones autoritarias de inculpar sin pruebas a persona alguna para satisfacer a la opinión pública o evitar costos políticos. He decidido presentar al Gobernador del Estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. Como dato curioso, en el año 2013, cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente de México, le dio el cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, algo así como si Peña le estuviera devolviendo algún favor. ¿Qué pasó después con el caso? Martín Moreno escribió un libro llamado Polet lo que no se dijo en el que refleja declaraciones que los padres habían hecho en su momento según testigos entre ellas destacan las palabras de Mauricio que según sabía dónde estaba la pequeña y que ayudaría en las investigaciones pero siempre y cuando resguardaran su vida ya que temía que algo le pasara y no quería verse involucrado en el caso y también las declaraciones de Liset, que según sabía dónde estaba Paulette y que quien tenía la culpa de su muerte era Mauricio. En el año 2012, en una entrevista para Univision, Liset dijo que durante el proceso la habían torturado y por eso puso una denuncia por daños y perjuicios a la Procuraduría General del Estado de México, pidiendo 40 millones de pesos pues esto le trajo agresiones y amenazas por parte de gente que se encontraba en la calle y esto se había extendido tanto a su hija como a su madre, por lo cual no habían podido vivir en paz. Además aseguró que Enrique Peña Nieto, si llegaba a ser presidente, la iba a desaparecer. Spoiler alert, Enrique sí fue presidente y ella no desapareció. El tribunal rechazó la demanda y tiempo después ya no se supo nada más de Lisette. Por su parte, Mauricio siguió manteniendo su perfil bajo, así como lo mantuvo durante todo el caso. Y lo único que se supo es que en el año 2017 tuvo una denuncia por un juicio ejecutivo mercantil, el cual concluyó en el año 2018. Alberto Vaz después de su polémica renuncia y años después de su reubicación, en el año 2018, empezó a dirigir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación. Y las nanas de Polet, después de que concluyera todo esto, pidieron a las autoridades que les hicieran una disculpa pública, ya que habían afectado tanto a ellas como a su familia, pidiendo además que ya no se les molestara, pues ya habían dicho todo lo que les correspondía. Y como último dato y el más reciente, en el año 2020, Netflix lanzó la serie La búsqueda, historia de un crimen, en la que relatan el caso Paulette, criticada por unos, aceptada por otros y conocida por primera vez por los más jóvenes. De esta serie no hay mucho que decir, habían algunos puntos que se desconocían, pero tampoco causó revuelo, pues sabemos que esto se trataba de eso una serie. Para finalizar el caso, hubieron muchos puntos que no tuvieron relevancia y rayaban más en el chisme, pues no aportaban datos importantes al caso, como el tema de las infidelidades y amantes de ambos padres, el tema de amigos con los que se rodeaba la familia y el luto que supuestamente no llevaron a cabo tras la muerte de la pequeña, que como siempre, la atención se enfocó en esto menos en lo que pasó, la muerte de Polina. Con ellos se plantearon varias teorías, de las cuales me gustaría saber cuál es su opinión y cuál de estas aceptan o si ustedes tienen alguna más. La primera es que esto no fue un accidente y fue una muerte ocasionada por los padres que se les salió de control y no supieron cómo arreglarlo. La segunda, que tal vez sí fue un accidente de un descuido por caída, medicamento o de su misma hermana Y al entrar en pánico por no saber qué hacer, se armó todo un lío Tres, los padres ya no querían lidiar con la menor y decidieron quitarle la vida Y cuatro, la última y oficial, un accidente en el cual la menor rodó por la cama, cayó en un espacio Quedando atrapada y sin poder moverse, ocasionando su muerte como podemos ver este caso está lleno de inconsistencias y de culpas, nos dejó pensando lo fácil que puede ser dar por hecho la muerte de un menor, tal como lo vimos con el caso de Ángela, la niña de la maleta, y casos de muchos menores más que ni siquiera salen a la luz. Este fue el caso de Paulette, la pequeña de 4 años que desapareció en su propia casa. Y bien, ¿qué les pareció el capítulo de hoy? Espero que les haya gustado. Comenten cuál es la teoría que ustedes tienen, si concuerdan con alguna de las que les dije o si ustedes saben algún dato más, lo pueden dejar en comentarios. También nos pueden dejar eh, comentarios en Instagram porque hubieron personas que nos empezaron a escribir con respecto al caso de la luz del mundo que ellos vivían cerca de aquel lugar y sabían algunos datos que no se dieron a la luz pública entonces eso suena interesante saber que si tú eres vecino o conoces eh, a la persona en cuestión si sabes algún dato extra nos los hagas, eh, nos los hagas saber para que nosotros podamos meterlo en investigaciones futuras... porque a lo mejor podemos ampliar el caso... que es lo que estamos pensando hacer... sobre casos que han sido recientes... cómo van los procesos y entre otras cosas... o dejarlos en historias... como cuál es el seguimiento de estos casos... si nos quieren recomendar algún caso... siéntanse libres de hacerlo... en cualquiera de nuestras redes... o comentarios... ya saben que nosotros siempre los leemos... siempre contestamos... si nos etiquetan en historias de Instagram... también los compartimos... Y lo que siempre les decimos, suscribirse al canal, activar la campanita y darle me gusta compartiendo nuestro contenido para que lleguemos a más y más personas. Si nos escuchan en Spotify, seguirnos y todas nuestras redes estarán apareciendo en la descripción para que nos sigan en ellas. Eh, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el día de hoy Gracias por unirse a esta familia, a esta comunidad Esto es posible por ustedes Y los que son nuevos sean bienvenidos Chequen todo nuestro contenido anterior que hemos ido subiendo Esperamos que sea de su agrado Y sin más que decir Yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete Los podcasts son chidos pero rifan más aquí.